0: 皆さんからぬまちゃんぬまちゃんと、よくお話を私もずっと伺っていた。沼田茂さんにお越しいただいています。<笑>はい、よろしくお願いします、はい
1: 。はい、こんにちは。沼田です。よろしくお願いします。
0: 今日はリリアンもいるので、三人でまたね。録音にチャレンジしているのですが、よろしくお願いします。はい、早速ですか。沼田さん。少しだけ自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
1: はい、初めまして、皆さん、こんにちは。沼田です。えっ、ー、と、私をどのように理事会紹介するか。はい、まずはあの会,会社員です。えー、会社員ですが日本の,あの大手の通信会社を定年退職しましてで今あのちょっと知り合いがやっている IT 企業の手伝いを今しています、まあ、会社員ですが350ジャパンのリードクルーというあの市民活動をしています、はい、あとそうですねちょっと前からあの音楽ライブのプロデュースということもしていまして、はい今年4月24月日フネディアンたちも「ピースフォル・クライマイト・ストライキ」をやっていましたが同じ週にこれですね世界40カ国が参加する、まあ、学生たちが中心になって活動してるんですがーあークライマイト・ライブという気候危機の現状を世界の若者たちにきちんと状況を知らせたいということで、はい、えー、音楽ライブを持って知らせるという活動がありました。うんうん、そのクライメートライブの公式アドバイザーとして、えー、今年活動を始めています
0: 。はい、ありがとうございます。そのクライメートライブについてはまた後々お聞きしたいんですけども、私たちの番組でも何度かそのスリーフィフティのアロフィナコさんだったり出演していただいてるリスナーの方も,もおなじみかなと思うんですけども、沼田さんがこの315に参加を始めたのはいつ頃のお話なんでしょうか
1: 。えーっとですね、そんなに長くないです。三年半だったのかな。うん、えー、最初の出会いの時にはリリアンもいましたけど
2: 。うん、いたね
0: 、私。うん、三年半のじゃあその初めて。まあ参加を決めたきっかけだったり、その時の心境だったり、ちょっとお聞きしてもよろしいですか
1: 。僕は一時、体調が良くなかった時があるんですね。はい、で、その時に自分の体って食べるものから出来上がってますから。うん、菜食ということにすごく興味がある時代があって、うん、で、その時にちょうどあの。多分フェイスブックかな、ビーガンパーティーがあるよっていう。そういういお知らせを目にしたんでそのあ「ビーガンパーティー」あーみたいなそれで参加費も無料みたいなねうん、う
3: ん、
1: それでそのご案内に出ているアイコンの方がとても和服が似合いそうな奥様風な写真だったのでうん、うん、これどこの高級住宅のビーガンパーティーだろうと思ってですね<笑>、
3: は
1: い、出かけていったんですね。そ、うんはい、それで行ったところそころに今の350の350皆さんがいたわけですね。それは引っかけでも何でもなくてですね、ーあの350がその活動するみんなのために開いたあービーガンパーティーだったんですがそこに何も知らない私が飛び込んだという<笑>そこであのリリアたちに会ってですねビーガン料理を美味しく食べてたとそして皆さんに「またさん気候を聞ききって知ってる?」っていう話を聞いてですね、そのまあ現状それからなぜなのというところ。それををままずお話を聞きました、うん、で本当にもうその時はそこに参加しているリーアンもお友達も本当にもうキラキララしてるんですよ、うん、それで何なんだろうなと、うん、この350という団体はというところも興味があって、うん、でそこからずっとこうボランティアの打ち合わせに参加するようになったんですね
0: へえー、そうだったんですね、うん、じゃあそれ
2: がきっかけか、うん、あね、うんじゃあリリアも知らなかそうなんかそんな偶然フェイスブックのイベントページで,でなんだろうぐらいなノリでんでも<笑>本当に素敵なビーガンパーティーでーやっぱ気候変動のことに関心持ってもらうのってもっとカジュアルなのがいいよねって言ってん,なんかビーガンパーティーとかするのどうみたいなので<ー>じゃあやってみようって言って始めたのが。あれだだっったって感じだから、えー、そこからまさかこんなね素敵な熱心な情熱的な沼ちゃんという人に<笑>と,ういと一緒に活動するようになるとは思,わ思ってなかった
0: ね。リスナーの方であの沼田さんの声を聞きながら声の雰囲気でどのくらいの年齢の方なのかなっていうのをちょっと想像していらっしゃる方もいるかなと思うんですけども私はリリアンのお父様っていう世代でもおかしくないっていうような説明で合ってますかね
1: そうですね。僕子供二2人いるんですが、はい、もう娘たちはタオさんやリリアンよりも年上ですからあ
0: そうなんですねでお孫さんもいらっしゃるっていうふうに伺っているんですけど
1: あはいあ、はい、孫も2人いますもう孫は今あのオーストラリアにいるんですけど、えーうすね、もう小学校に入ったのではい
0: これちょっと私、なんて言ううだろうなジェネラライズするような発言になってしまうんですけどもやっぱりじゃあお孫さんがいるような世代の方がフェイスブックで初めて会うような団体に、まあ、それもビーガンのパーティーっていうものに参加しようって思ったこと自体がすごいなって思うんですけど沼田さん自身その若い頃からずっとそういう市民活動とかっていうものに敏感でいらっしゃったりとかしたんですか
1: えーとねいやあの考えてみると、僕、市民活動とかっていうのを、そんなにこう、まあ、知ってはいたけど、ちゃんとやろうとか、ボランティアの皆さんがいろいろね、災害の時に活動されてたり、あるいはあのゴミの問題とかね、活動されてたりするのは知ってましたが、それまではずっともう会社人間だったんですよ、仕事をしていくところでは大,大変厳しい会社だったんですね、ブラックではないんですが、いわゆる非常にシビアな会社なんですね。それなので本当に働いてインカムを得ることが、うん、あ一生懸命なあもうほとんど40年間でしたねうん
3: 。
0: じゃあ本当にそのビーガンパーティーに何となく惹かれていってっていう出会いってとってもなんだろう偶然であって必然であるみたいな,なんかこう多くやいろいろやってきた中の一つではなく運命的なものだったりしたんでしょう
1: かうんですね。そう思いますあの振り返ると本当に一本きちんと線が結ばれているようなそんな風に感じますね。あのとても運命的だっただと思います
3: 。うん、そ
0: んなまあ荒尾ひな子さんだったりリリアンをはじめ、そこでキラキラしてる若者に出会って、一緒に活動しようと思うようになって、実際にどういう風うなステップを踏んでまあクルーっていう立場にまでなっていったんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます,、えっとですね、まず最初は、まあ、そういうお話を皆さんから聞いてでもそこにはモデルのリリアンいるわけでしょでリリアンのお友達もいるわけですみんなとってもキラキラしてるしで僕がいたそ企業というその、まあ、ある意味ではそう世界の人たちとはまたこう雰囲気違うわけじゃないですかでもその中で本当に一緒に僕自分が活動できるのかなっていう気持ちもあったんです正直。だけどあの基本的にもう全ての人たちって人間はもう同じなんだっていうなんか昔からそんなことを考えていてあの例えば日本の言葉に「人は人の上に人を作らず」とか「人は人の下に人を作らず」ということが言葉があったりそれからあどんな国の人たちでも気持ちハートというものはみんな同じなんだ。ながっんな概念があったんですねなのでちょっと僕は今までこう触れ合った人たちとは違う,こう雰囲気の人たちはたくさんいたんですけどでもできるよなできるよなっていうか必ずこうみんな一緒だよなっていう気持ちもあったのでそれから温暖化の話を聞いていくうちになんでみんなやらないんだろうなな,なんでそれにみんな疑問を持たないんだろうななんでそこにみんなが危機感を持たないんだろうなっていう気持ちの方ががなんか強か強った気がしますね
0: リリアンはその時沼田さんがこう仲間に入るって聞い
2: てどう思ったなんかまあねそれこそ気候変動とかこういう活動でもないと多分沼ちゃん沼田さんみたいな人と私がこんな仲良くなる機会はなかっただろうなって思うんだけれども。やっっぱ気候変動のことってしんどくなっちゃったりだとかやっぱダメかもなとか思ったりすることもあるんだけどもう沼ちゃんっていう人は本当にぶれずにいやこれ絶対大事だしやるでしょうみたいないつでもこう情熱をね燃やし続けてくれていてんでなんか私たちがやってることもすごくすごく評価してくれるっていうか褒めてくれるっていうかなんかいいムードメーカーなんだよねんなんか。うん、沼ちゃんも励ましてくれるから頑張ろうみたいに思わせてくれるっていうかっていうのでえっ、ー、と最初会った時はすごい情熱的なおおじおじちゃんだなと思って面白いなってなんか<笑>思ってたくらいだったけど
3: <笑>。おじいちゃんと
2: 一緒だと。ともお孫さんからい、ね。まあ<笑>お孫さんがいるからそういった意味でおじいちゃんと呼んでも問題ないと思うけど。ありがとうございます。うん
1: いいいいいや、ややや、リビアンって本当にね、孫み
2: たいだと思うんでです娘しょ、<笑>年齢的に多分<笑>そうそうそう<笑>私たちは多分そのそのそうそう、ね、範囲にいると思う
1: 話し
2: そうまあだから、はい、うんと面白い人だなって最初思っててですごいピュアな人だなと思っててでなんか知れば知るほど本当になんかどんどん頼,頼れる人になったなって私は感じてます
3: うんう
0: なんか私は今回沼田さんにお話聞きたいなって、まあ、ずっと思っていてリリアンに相談していたんですけど、うん、それはやっぱりこう気候変動の運動だったり対策だったりこうプロテストだったり、ね、活動を世界的に見てもやっぱり若者が。目立つといいうか若者のムーブメントみたいなフライデーズさんなんか特にフライデーズフォーフューチャーなんかは特に、まあ、グレタがあのリーダーシップ取ってくれてるみたいな感じなので,でしかも未来の話だったりとかすると若者が若者の権利を主張するみたいな、えー、と運動に見られがちなところがあるんですけども沼田さんのような大人世代が、うんまあ、それに対して取り組むっていうことに。下の世代である私たちもすごく励まされますしなんかそこのモチベーションっていうものは何なんだろうなっていうふうに伺いたかったんですよね若者はもう何て言うんだろうな真摯にその本当に自分たちの未来の話だから困るっていうのが多分大きなモチベーションだと思うんですけど沼田さんの世代からしてこの気候危機っていうのってどういうふうに捉えていらっしゃいますか
1: そそううですねあの田尾さんはそうやっておっしゃっててておしゃくれてるけど僕は逆なんですね、うん、あのタオさんの世代やそれから今高校生や場合によっては中学生もいますよね、うん、小学生もいるかもしれない子どもたちや学生たちがこんなに情熱的にね自分たちの未来が危ないそうやって活動しているそれから中止になって活動している NGO の方たちもみんな比較的年も若いし。うんでそういう中で,です、ね、なぜ大人た,大人たち、うん、大人たちっていうカテゴリーでいってはいけないですね、あの年配の方たちは、なぜその、まあ、政治家も含めて、なぜ気候危機に対してきちんと対峙しないんだろうなという思いが強いですね、うん、で気候危機の問題って事実を知れば、その原因や対策を考えますよね、普通であれば。うんうん、例えば。自分のお家が燃えているまずは消しましょうだけどなぜ燃えたんだろうその原因をやっぱり考えなかったら次の予防にはならないし、うん、でそういう時に一生懸命火を消そうとしているのは子どもたちだなぜ大人たちは消さないんだろうって思いますよね
0: 本当にその通りですね
1: だからとてもその僕が今クルーとして活動しているのは当たり前のことだと思うしうん、えそれはやはり気候危機の原因や、なぜそうなのかということや、それから今、日本の、うんまあ、NDC も含めて、非常に気候対策が遅れている、えそういう時に、逆に大人としての責任や、それから世界の中の日本としての責任ということを考えると、うん、え気候危機に対して活動するのって当たり前じゃないっていう。そこで怪我をして転んでいる人がいたら手を差し伸べて助けますよねそこで例えば食事ができなくて苦しんでいる仲間がいたら手を差し伸べますよね、うん
3: 、
1: 当たり前のことなんだと思うんですよそれをなぜなんとかしよう改善しようとかもっと抜本的に対策を打たないんだろうっていうのは逆に思うんですよね
3: 、うん、そ
1: ういう人の刺激を僕は絶えずえー、若い方たちからもらっている逆に言えば皆さんが活動している中でもっっとお前頑張れれよよてて言わるる気がすすんですよね
0: 多分私たちは本当はもっと大きい声でね大人に責任取ってよって言いたくなる時もあると思うんですけどそれを何だろう率先的にというか自発的に沼田さんのように感じられる大人っていうのがなかなか現実的に。周りに多くいないっていう寂しさみたいなのも実際感じてしまう時も多かったりとかするので本当に今のねお話沼田さん世代の方にも多く聞いていただきたいなと思ったんですけど,ど、ね、本当にね、うん、その世代世代例えば私もまあ30代半ばで大人に分類されますしそのもちろん未来はあるけども半半分半分というか自分の未来も大事だし大人として今までやってきてしまったことを加担してきてしまったことへの責任っていうのも同時に感じているんですよねなのでどっちが原動力でもいいなと思うんですよねこれに対して対峙していくっていうことが
2: 。リ,リアンどううううかな沼ちゃんはすごくそういうふうに大人としてのモデルだなってすごく思うんだけど。沼ちゃんの周りの同世代の人たちとかってと話して、こういう話しててどんな反応があるかなとか。なんか理解してくれるかなとか思ったけど。
1: ねうん、えっ、ー、と、そうですね。とてもそこポイントですよね、うん。人によりますよね。だから、あの僕との信頼関係が強い人だと。お前の言うことだったら聞いてみようって思うかもしれないし。それからそんなにね関係性がなくても日常からそういう、まあ、ジャスティスっていうか不平等なことや社会的課題について関心のある人は聞いてくれる、うん、聞こうとするだけどやっぱり自分のこう注目しているポイントが仕事だったりそれから違うことであったりその自分の観点が違うところにあるとやっぱり人の話って聞けないんですよね。でも観点や価値観の問題じゃなくて気候危機というのはもう本当に自分たちの未来の生活があるいは自分の子どもたちの時代の生活がもう危ういそういうことなんですね理念や価値観や趣味思考の話ではないんですよねうん生きることそのものの問題なんですよねいかに正しいことをみんなにこう伝えることができるかどうかうんだ要は生きることを放棄してる人なんてそんなにいないわけじゃないですか
0: そう思いたいで
2: すよね
1: <笑>言い方正しい
2: うん思いたいねそう思いたい
1: ね僕もう明日生きなくてもいいよっていう人は、まあ、中にはね一部いろいろこうね精神的に苦しんだり生活苦しんだり人いるかもしれないだけど多くの人たちは明日に希望を持ちたいわけでしょだってそのことですよね気候危機って明日に希望を持つためには本当にモテるのっていうことですよねで希望がもう持てないんだよって明日にモテなくなるかもしれないんだよっていうことをちゃんと正しく伝えることそれやっぱり科学者の声を持って伝えるそれはあのいわゆる思想的なものでもないし誰かかが作った物語ででもないわけですから科学的な事実を持って正しく伝えること、うん、それを知れば多分明日やばいらしいよってもうすぐ自分の家が燃えるらしいよって聞いたら何とかしようと思いますよね普通は
0: ねえいや本当にその通りだなとは思うんですけどなかなかやっぱりこうね聞いた事実もう信じていないわけじゃないけどじゃあそれを実際にどういうふうに、ね、行動に起こせばいいんだろうっていうのは年齢関係なくやっぱり多くの人が感じるまず一番のハードルだったりとかするんだなぁと思うのでやっぱりなうん、うん、だろうな沼田さんがされていることと初めに取ったアクションと本当にもうありがたいとしか言えな
1: い,い<や><笑>っ
2: ていうか<笑>本。ね、本当だよねい
1: いいやいやそのななんていうかな当然のことじゃないですかただなぜじゃあ今の,その、ね、政治を行っている方たちの一部の人たちとか、うん、大人の一部の人たちにそれが響かないのかそれが伝わっていないのかそこは多分いろんな話がありますよね。うん、例えばあその彼らを取り巻くあの環境、うん、もうちょっと具体的に言うと利害関係あるいは政治基盤ね政治家だったら政治基盤ね。あんまり細かいこと言うとね、政治問題になっちゃうんでね、あの、こ,こで話してもいいかな。いや、まあ、面白いんですけど。そ<の>政治
0: とね、密接な関係だと思うので。
1: うん。い、うん、わゆる前政権、自民党の安倍さんの時代から、かなり日本ってわいわいき湾曲しちゃいましたよね。うん、だから、その、そういう彼らを支え支えている支持基盤だとか、バックにある力。そういうものが、あの、強く影響しているように感じるし。だがしかし自分の仕事やバッグや支持基盤やお金の流れがあったとしても自分たちの命やそれから彼らの子供たちの命それまた子供たちの命や生活それを考えた時に本当に自分のやるべきことは何か目の前にあることも大事なことだけどもっと長いスパンで人の幸せや日本が世界にやるべきことあるいは自分の家族を守るということがどういうことかという基本的なところに素直に立ち返ればきっと分かるはずなんです
2: ん沼ちゃん見てると本当にそう思うよなんかなんだろう,こうプロジェクトでこうどれどうしようねうまくいかないねとかこれできるかなとか言ったら。もう何の迷いもなく「やろうよ」ってまず一言言うっていうか、うん、なんかできるよみたいなでしかもそれをなんか若者がそうやって悩んでる時とかにもこうあ「君ならできるよ」じゃなくてなんだろう一緒にやろうよっていう姿勢をなんか自分もやるんだっていうふうにいてくれる
3: のがか,、うん、
2: かっこいいよねそうか本当いい、ねうん、心の中にこういうのも持ってるからブレずに。言ってくれるんだなって今日今改めて思って。うん、めっちゃめっちゃ嬉しい。<笑>うん、いやー本当に嬉しいですよね。ねうん、本当に嬉しい。
0: うん、なんか私は今お話聞きながら自分の経験とかもこう蘇ってきて、もうつい先日もまあ日本語が喋れない友達だからちょっとだけ言ってしまうけど、うん、彼女は五十歳のえっ、ー、と女性の写真家の人でまあバリバリと。今までずっとと仕事事をししてててて世界中を飛び回っっきた売れっ子ののカメラマンの方とお食事をしていてですね彼女はもう18歳ぐらいからずっとベジタリアンだったりたまにヴィーガンをやってみたりっていうようなまあ自称そういう環境問題だったりとかアニマルライツっていうものにも敏感で生きてきた方だっていう,もうそういう自負がありながらなんかこうやっぱり私みたいな年下の女性が。まあ、彼女も女性なんですけど何て言うんだろうなレクチャーをするではないけどもこう熱く何かに対してこんなんじゃいけないんだとかもっとこうしなきゃいけないんだ大人たちに頑張ってほしいんだ大人たちと一緒に頑張りたいんだみたいなこととかを話していたんですよねそしたら何かのきっかけでグレタバッシングみたいな話になってしまって。でグレタちゃんはあんなに若い時にまあすごく脚光を浴びて、うん、まあ今後ねこの数年間脚光ってものが今までよりも下がってしまった時に、まあ、彼女の未来はどうなってしまうんだとかっていうことに純粋に心配をしていた気持ちもあるかもしれないけどんだろうなどうせ長続きしないよみたいな発言を彼女がしたんですよね。でうん、その時になんかちょっと彼女からすごく<笑>哀愁が漂っていたというか自分も若い時にある程度頑張ってみたけど変えられなかったことやシステムや世の中の不条理さとかっていうものに打ちのめされてきてしまったりとかあの怒りってものを発散せずにため混んでしま,ったりとかまあ多分もう本当に私には想像しかできないいろんな感情が渦巻いていると思うんですけどそういう上の世代の人にまあ頑張ってみてもいいけどきっと変わらないよみたいなこととかを言われちゃうととってもショックなわけですよね<笑>で、うん、なんか自分はまだ30半ばで、うん、若者と言われれば若者で大人と言われれば大人でみたいな。すごく中途半端な年齢に感じてもいるんですけどそんな中でかっっこいいいい大人にななりたいなってすすごい思うんですよね今後その時に経験っていうものが積み重なるとどっかでやっぱり無理なんじゃないかなとかあの変わらないんじゃないかなって思ってしまう大人の心情も分からなくもない自分もいて、うん、そ,うそんな大人がやっぱり。世界中にいるんだなって思ったディナーの一幕だったんですけどどうですか沼田さんその変わらないなって思ってしまう大人に対して若者でもいると思うんですけどそれは。はい
1: うん、えっとですねまあ基本的に思ってることはいくつかあるんだけど例えば現実とかね明日のことっていうのは、うん、自分がそう。思わななないいと事実にならない、えー、と現実っていうのは自分の考え方や理念がとても影響するんですよねいわゆるその自分は絶えず皆さんもそうだけど絶えず選択を繰り返しているわけですよ選択を繰り返す時に自分の思考の仕方や自分が持っている情報がそこに影響するわけですねる自分が考えてていいいななことはは自分は選択してないんですよ。だから絶えずその何を観点に生きていくかっていうのはとっても大事なことなんですよね何をイメージするかっていうことも含めてだからいかに正しいことを例えばグレタの話がさっきありましたけどグレタのように正しいことを情報を得てたたから彼女は危機感を持ったわけですよねだから、うん、彼女自身は大きな仕事をしてるなんて思っていないかもしれないだけど彼女は知らせなければいけないと確実に思っているはずその強い気持ちはどんな危機感どんな状況にあるかどんな危機が待っているかということを強く彼女がイメージしたからなんですよね。うんうんいかににその情報を素直に受け取ってイメージができるか
3: 。
1: うん、で、大人たちの、まあ、大人たちの一部の人たちがそれを素直に受け止められないのは今の自分を肯定をしたいからだと思うんです、うん、自分の今まで生きてきた道のりや自分が今やっていることを肯定をしたいんですね。うん、間違っていいたかもしれないとか今のことをやってたら明日が危ないんだということを肯定したがらない。うんななぜならば変わることが怖いからです変わる時はパワーがいりますし変わるときには自分の考え方も変えなきゃいけないかもしれない、うん、生活も変えなきゃいけないかもしれないそのリスクを取りたがらないんですね、うんうん、でも若いエネルギーっていうのはどういう選択肢も自由だし、うん、変わることによって自分を高められたりするだからとてもリアルに彼らを受け止めるわけですよね、うん、ところが年を取るにつれ自分たちの生活というものが時間とともに形成されているしその将来も今までやってきた道のりを継続したいわけですねだから変わりづらいんですねだけど変わらなければいけない変わる勇気を持たなければいけない自分が例えばあこの生涯を閉じるその瞬間までですよ、うん、瞬間まで、自分たちは生きてなければいけないんですよね、うん、生きるってことは変わる選択もできるということだと思うんです、う
3: ん、
1: 変わる選択ができなければそれはもう死んでるのと一緒
0: おおすごいうん、うん、<笑>名言が出ました今
1: ね。
0: 本当にそうですね
1: だから今の政治は死んじゃってるんです日本の政治は確かに
0: 本当にその、まあ、さっきも言ったように自分も大人でもあり若者でもありみたいな真ん中にいる立場として変化が怖いっていう気持ちって想像はできるんですけど今沼田さんおっしゃったように、うん、それを怖いっていうふうにリミットをかけてるのは自分でしかないっていうのをね,ね本当にどの世代の方にも変化って昔はワクワクしたものだったよねっていうことを思い出してもらいたいし。今までやってきたことを否定しなくても例えばそれは何だろうな受け止めるっていう否定も肯定もしない受け止めてじゃあこっからどうするどう生きたいかどういう変化を求めていいのかで求めるってことを多分もうしなくなるっていう人も多分中にはいると思うんですよねでも今沼田さんおっしゃったようにやっぱり人生の幕を閉じるまで人間は別になんだろう求めたっていいし夢を見たっていいしね今よりもベターになりたいって思う気持ちなんて若者だけのものじゃないと思うんです
2: よねねだからだからこんなにもう沼ちゃんはいくつになっても心が少年のように若いんだな,ってなんか常にこう進化していくっていうことをなんか選んでるんだななんて聞いて思ってたがいることだよねなんかでもそれをさあの実践して見せてくれる人がそばにいるってやっぱりパワフルだよね、うん、なんかそういうのを選べてない人も結構いるってか、うん、いる中ででもそうやって。例えば沼ちゃんみたいな人がやることで周りの人もあそっかっていうふうに思って行動しようって思うし、うん、ある意味か自分がそういう選択をして行動すると周りの人にもそういういい影響を与えられるっていうことだから、うん、なんか
0: 。でもすごい夢を与えているよねきっと。うんうん、その今特に気候変動の話だと若者が若者が会ってって若者の声を聞こうってなってるけど沼田さんの声も届いてほしいそうだ、ね、日本の大人たちにもすごく勇気をもらえると思うから、うん、ちょっとも,もしこれを聞いてるメディアの方がいたらぜひね沼田さんにインタビューしてほしいなって思うん
1: ですけど。い<笑>、うん、いやいやそんな、はい、本当に何かね前読んだ本で名前はちょ確かに覚えてないんだけどちょっと後でまた思い出したらお願いしますけどそこに出てくる主人公があのあどうせ僕なんかもうすぐ死んじゃうんだから、うん、あ何もしなくてもいいんだよっていう人生をねもう放棄しちゃっている人がいて、うんえとね、その方がねその亡くなる間際にもう明日な亡くなるかもしれないっていう時に。自分のこう人生を振り返ってああすればよかったなこうすればよかったなと思うんですね、うん、だけどその時にあ今からでもやればいいんだっていうことをね何かのきっかけで気が付くんですよ、うん、でそれをね何かが今思い出せないんだけど<笑><笑><笑>そのね何かそのね多分ねパートナーの方の何か言葉だったのか、うん何かで気が付くんですねその、うん、亡くなる一瞬まで自分は夢を見ていいんだということ夢を見ていいとか、うん、理想を持っていいとかあ何かしようと思っていいんだっていうことに気づくんですよねなんかすごく,すごくねその詳細を覚えてないくせにその時のインパクトはすごく鮮明にあって、うん、だから僕はその,あの人が生きるということは若い人エネルギーとか、年を取ったエネルギーとかも,ものは全くそんなもの関係なく生きている限り、うん、次のステップがあってもいいし変わってもいいしチャレンジしてもいい年代なんか全く関係ない、うん、そう思わないですか。あの年を取ってから大学に入ってもいい年、うん、を取ってから新しいことを始めてもいい。うんうんだからもう若いとか年寄りとかっていうカテゴリーはあんまり好きじゃないんです実は本当に
2: そうなんです
0: よね関係ないか
1: らこんなものは
2: 、うん、なんかさとは言ってもやっぱり社会的にさ年齢上の人とか若い人っていうのでさ人生の過程生きてる過程が違うし、うん、社会から受けるメッセージも違う中でさこう。気候変動のムーブメントを大きくしていくってなったらやっぱ若い世代をどうやって大人たちが応援できるかっていうかそういうのが大事になってくるなと思っていてそれに若者を応援したいけどどうやって応援したらいいか分かんないっていう困難を抱えてる声も結構私は聞く中でまちゃんはさあのクライメットライブで学生たちがさ大きい音楽フェスをやるんだっていうのをすごいそばでずっと応援してきたじゃん。ね、でなんかその時になんかどんなことを意識してきたどうやってサポートしていこうと思ってなんかどういう姿勢でこうみんなのことを応援してきたのかなってなんか聞いてるみんながヒントになるかなと思ったから
1: 、はいえー、と一つは自分が、まあ、クライマットライブということはあの音楽活動っていうのは自分がやりたいやってることでもあったしやりたいことでもあるのよねだからそれは自分も参加したいっていう1人のメンバーとして参加したいリーダーダが学生だって別に構わわなないわけですよ、うん、う同じなんだからみんなだから自分もメンバーとしてやりたいっていう気持ちそれからもう一つはね、うん、こその彼らよりも先輩である自分としての見方があって、うん、学生たちが今気候危機に対して音楽アーティストパワーやミュージックパワーを使うことによって多くの人たちにその気候危機のことを知らせたいって思って活動して始めたわけでしょ。うん、でも多分表から見ればそんなねライブにも行ったことがないその音楽活動したこともないような学生たちがそんなことができるわけないっていう声もあったかもしれないひょっとしたら周りからはね、うん、だけどそう思うんだったらそれを実現しようよって思うわけうん、うん、思うことから始まるんだから全てのことはだから思ったらそれを実現しようよ。う確かに大変,大変かもしれないですよ何も知らない学者たちが大きな2万人1万人、人1のフェスをやろうとしてるわけですよ。うん、それってとてもハードル高いです確かにだけどそれをみんなで一生懸命泣いたり笑ったり汗かいたりして実現した時のその体験っていうのはもう何者にも変えられないんです。うんその成功すする体験っってていうのはととも大事なことなこんですねんだからそれを絶対成功させたたいと思ったのうん、うん、だから生きてきている先輩からしてみると彼らのやりたいことをやっぱり実現させてあげたかったそれから自分も一人のメンバーとしてそれを実現したかった
3: うん
1: 、うん、っていう二つがありますそれでもう一つはそのテーマが気候危機であるということそれは自分がやらない選択なんかないですももうううししかなないいですす。よね
0: 。いやもう今日泣きそう私<笑>
3: 、うん。本当に
0: 感動します、うんだろう本当に今沼田さんおっしゃってくださった若いとか大人だとかそういうカテゴリーなんてそもそも存在しないんだみたいなそれ,、うん、それに尽きるなって思うし自分の中でも勝手にやっぱりそういう線引きを社会から。植え付けられてていたんだなと思って今自分でも今現在もこの遅咲きながら気候危機の活動を始めてやっぱり若い子が目立つ中何か申し訳ないなみたいな感じで肩身狭い感じでやってた自分もちょっといたりして今本当に背中を押されてる感じがしましま
2: た、うんうん、タオちゃんも沼ちゃんもめっちゃかっこいいって思ってます私。あ
0: りがと
1: う本当にかっ
0: こいいよ
1: リや僕なんか自分でかっこいいなんて思わないしまだまだできてないことたくさんあるしだからみんな格好よくする必要なんかないし格好悪くたっていいし、うん、要は何て言うんだろうなあの自分が。死ぬ時にね自分がこの世界から自分が離れるときに後悔したくなないいじゃないですか、うん、例えば僕自分にこう2人子供がいて一番上の子が女の子なんだけどとても後悔していることがあるんです、えー、僕はすごく仕事が忙しくて、えー、その上の子とはあんまりたくさん遊んであげたりとかしたことがなかったんですね。うん、それで,で彼女はまあ若い頃からロンドンにあの留学に行ってそのまま海外で今,今暮らすようになってで今オーストラリアにいるんですけどで彼女に対するあこうすればよかったなそ省、うん、してあげればよかったなってことがたくさんあるんですねで彼女の性格はとてもとてもストレートなんですね、うん、で正しいことをきちんと彼,彼女の発言ができるんです僕絶えずその彼女と今心の中で会話をしているような気がするんですう対話をしている。だから、自分の子供たちのために、どんな自分は生き方がをすればいいんだろうかとか。これで本当に自分はいいのかなっていうことを、絶えず自問自答しているんですよ
3: 。
1: まあ、いろんなかっこいい、かっいいさそうなことを言いましたけど。
0: じっときちゃいます
3: 、
1: うんうん。自分は本当にこれでいいのって、いうことを娘から絶えず言われてる気がするんです。だから、うん、自分のや,らやろうと思うことはやりなさいって
3: 、うん、それ
1: があ例えば正しいと思うことや、うん、やらなければいけない気候危機の対策ってやらなければいけないことですよね無条件に、うん、だからそれちゃんとやんなさいよっていつも娘から言われてる気がするんです
0: 。えー、素敵うん、私これたまにちょこちょここ,このポッドキャストで話させてもらってるんだけど<笑>すごい脱線しちゃうんだけどさ「うん、北の国から」シリーズが大好きなのね私。で今そのワンシーンを思い出していてまあちょっと見たことない人にもあの分かるように説明すると、まあ、お父さんがね、えっと、離婚後2人の子供を東京から北海道へ連れてって大自然の中でいろいろ試行錯誤しながら。うん文明の劇みたいなものがなくてもねテレビなくても電気なくても水道引いてなくても暮らしていけるんだぞっていうたくましいところをこう見せていくんだけどあの主人公の五郎さんが、まあねまあ、年齢を重ねていって息子のくんが中学生になった時だったかな。お父さんがが元気がないいっていうことで、今までだったら本当にもう寝る間も惜しんで子供たちのために自分たちの生活がより良くなるようにいろんな発明をしたりとか自分で水道を引いたりとかやってくれるんだけどそれをいつからかこうしなくなってしまったのを見てお父さんの誕生日にね風力発電を作ってあげるんだけどそれでね。あのお父さんんがねね喜ばなかったんだよ、ね、それに対してく君がすごく傷ついて「お父さんそんなんじゃなかったよね」って「もっとかっこよかったじゃん」みたいなことをね泣きながら訴えるシーンがあるんだけど、うん、その時の2人のく君と五郎さんの気持ちがどっちもすごいわかるっていうかさ何て言うんだろうな私は親になったことないけど親を持つ、ね、子供の立場として。なんか今沼田さんの話を聞きながらもやっぱりみんな初めてのことをやりながらこの人生生きてる中でさ、うん、後悔しないでいきたいって思ってるけどでもやっぱりあの時こうした方が良かったかなとかさもうちょっと頑張れたなって思うことって多分それなりにあるのが、まあ、スタンダードっていうかでもそれをやっぱりどのタイミングでも変えれるっていうことをさ忘れないでいるかどうか。でだいぶ変わるよね人生。う
1: ん、変わると思うね。うん、あの僕もそのシーンは大好きで。ああ
0: 知ってますか嬉しい。<笑>うん知っ
1: てます。あの僕も本当にあれはもう音楽でもね自分がずっと持っていきたい音楽もあるけど、あの放送番組でもずっと自分の中に持っていきたい番組ってあるけどその一つですよね。うん
0: 本当に今も再放送してないのかな。
1: この間ね、田中邦恵さんが亡くなった時に、うん、あの再放送してましたねちょうどその番組をそのう
0: 本当に見た方がいい、ね、日本人全員世界中の人が見た方がいい<笑>見本当に素晴らしいですけどはいすいません脱線でした
1: あうでね、<笑>そのジュン君と蛍タルが自分の子供とやっぱり重なるんですようんあで、田中田中邦恵さんのあのお父さんの役もね、うん、自分と重なるところはあるし。あの親子の関係性や、うん、あのドラマの中で。言っていることが、なんか生きることの本質を何か。あ、描かれている
0: よ。そうなんですよ。
1: 気がします。あの、特に忘れられないシーンは。ね、あの、潤くんがね、うん、あの。東京に出ていくときに、えー。田中久兄さんが。一万円札を持たせるんだよね。泥
0: のついた二万円ですよね。
1: <笑>そ,うそうな
0: んです。ごめんなさい。ファン、ファンだけにも分かる。<笑>やばい。<笑>そのシーンがね、本当に
1: 。<あ>今でも、こう泣きそうになるけどね。わ<ー><の>かりま
0: す。私もギリギリです。
1: <笑>それがね、本当に気持ちがしたわけですよ。お父さんの気持ちがね。う,ん
2: ,うん。気候変動にも、それがいっぱい起きてほしいな。それが
1: ねやっぱりね真実じゃないですか、うん、人のねそういう気持ちがあるわけでしょ愛情って親子の愛情って、はい、自分はどんなに苦労しても子供たちはのちょっとの助け例えば子供たちにとって一瞬の助けになるかもしれないけど自分は全人生をそこに費やしてもいいくらいな気持ちなわけでしょ愛情って。うん、でそういう気持ちがあるんだったら気候危機に対してなんで向き合わないのなんて簡単な答えじゃないですかだからうん,なんかねそこなんだよねあの人の愛情とから未来がどうなってしまうかという気候危機の問題ここがどうつなげていけるかなんだと思うんですねうん大事、うん、そんなものは関係ないってねあのしてしまうのは多分目を背く、背くてるだけじゃないですか。潤く、うんや蛍がどうなってもいいっていうふうに。目を背けられますか、田中邦衛さんっていう。うん、田中邦衛は、あ、田中邦衛、あ登場人物は田中邦衛じゃないもんね。五郎さんです、ね、あの。五さん、五郎さん。五郎さんは潤くんや蛍。に対して、やっぱり最大の愛情を持って。まあ無口なね。五郎さんは一生懸命働くわけだよね。でああいうその人が生きるというさなんかさ言葉では言えないからぜひ見てほしいんだけどあの生きるということ愛っていうことをあそこまでこうねやっぱり実感できるわけね自分を振り返ってみてね。でそういう時に子供たちの将来が危ないという気候危機の問題に対してなんで目をそめく背けられるのって逆に僕は聞きたいぐらいで。うん,うん五郎さんが気候危機の問題を知ったらすぐすぐ立ち上がりますよ。<笑>いや、北海道では本当に大きな部分だっ作りますよ。すよねうん、だってそうでしょだってね。だって、自分たちを大事な人たちの将来が危ないかもしれないんだよ。うん、当たり前のことです。だから、でも多くの人たちにその当たり前でしょ？って言っちゃいけなくてね。僕も初めてね。ヴィーガンってご飯に連れ,られて行ってさ。うん、そこで。<笑>あのリリアンやねなことかそういうとってもこうキラキラした人た,人たちからこうだよって言われて少しずつ知ってったんだからさ、うん、知って,していく中で自分で中で消化ができて、うん、で自分から進んで知ることということをした時にこれじゃいけないと思った
3: 、
1: うんうん、正しい情報を知って自分の中でいけないこうしなきゃって思ったからこそ。当たり前でしょって今言ってんだけど、うん、まだそういうことを知らない人たちに当たり前でしょって言っても自分にとって当たり前じゃないからって簡単に言われちゃうよね。だからいかに正しいことをその人の立場に立って伝えられるかだと思うんだよね
2: 。いやなんか最近さあのその気候変動のことを伝えるときに何が効果的かって言ったときにやっぱり相手に響くストーリーラインを理解してうん、うん、で。そそういう形で物語を話すように伝えてった方が響くっていうのがあったから、そうなんだよね。なんかね、ぬまちゃんはそれこそさ、菜食っていうそのビーガンっていうワードがはまったからの流れで、その人たちがビーガンに関心ある人たちが気候変動に関心があるんだっていうので入ってきたように。うんそうだ自分の友達とか周りの人たちの,なんかその関心と気候変動がどうつながってるのかみたいなところからストーリー伝えていけると気が付く人がどんどん増えるのかなとはなんかなんかやっ
0: ぱりこう科学の話でびっくりするような数字があるから私たちも番組で結構こういう数字があるんですなんていうふうに、ね、数でこうお,お伝えすることがあるんだけど。実は数ってこうピンとくる人と来ない人がすごく分かれるで私も数得意じゃない方なので、うん、これだけ被害があるんですとかこれだけの人が命を落としてるんですって言われるよりも自分の本当に近しい人だったりとか知らない人だったとしても何かこう自分の人生と何かリンクさせるようなこう近世に触れるような話が聞けるだけでこれはやばい危機なんだ本当にっていうような。いきなりこう視点が変わったりとかすることもきっとあるんだろうなと思ってうん、うん、なんかねそういう寄り添ったストーリーももっともっと入れていきたいなって最近思っていたところだったから
2: それこそさたおちゃんはさなんで気候危機こんな一生懸命やろうって思うようになったのうんうん、うん、知りたたいいいいいんだ戻戻るの<う>え戻んなな<笑><笑>これカットでいいで、えー、聞きたくないだってさ<笑>そそもそもこのポッドキャスト聞いてる人たちってさタオちゃんっていう人に興味があってそれこそそこのストーリーラインからの表現変動学んでる人も結構いるからさ。でもだ第一回目に話話ししたたかかかなと思うから絶対にでも今続けててそのさ大人であることとかさなんかこう分断が起きてる感じがするとかなんかいろいろあると思うからう今そんな中でもこう。やり続けけるっっってまたたちょとと違うのかなとかな思ったんだけどそ
0: うだねそのきっかけとしては、まあ、サクッといくとやっぱりオーストラリアの森林火災だったりとか自分がカリフォルニアに引っ越して山火事がすごく本当に目の前で起こったりとかすることにやっぱり本当に地球が燃えてるんだっていう危機感を持った。うん、で昔自分はなななんんだだだろう怒っっていたた子供だったんだよね,ねなんで大人ちゃんとしないんだろうって温暖化温暖化ってこんなに言ってんのになんで何もしてくれないんだろうってこんなにものを作ってこのゴミはどこに行くんだろうってこう漠然と怒っていた子供だったんだけどやっぱり自分がこう,あのなんだろう、ね、モデルとしてキャリアをスタートさせて女優になっていろんなことを自分の夢ってものを言い続けていたらだんだんそういうやっぱり。自分以外のものに対しての愛情っていうものがすごくおろそかになっていた時期が長くあってでやっぱり私もいろんなことが点がこう線でつながった瞬間があってその点の中にまあそういう心理火災があったりとかリリアンに再会したこともそうだし、まあ、グレタのあの怒りのスピーチを見た時に彼女は大人に怒っているそして私はこのもう大人に分類されるんだと思った時に自分があんだけ怒っていた。信じられなないんで行動してくれないんだろうって思っていた大人側に今なっちゃったんだと思った時にすごいショックだったんでね
1: 。で,、うん
0: 、で私ははここんなにこんななななにに大人になりたたたかっっっずじゃないいてすごい思ったの、うん、で30も過ぎてるし今そのムーブメントとして起こってるのは若者が中心って言われているけどでも絶対遅くないはずだと思ったしとにかく自分がどう見えようと。自分がどういう大人でになりたいかどういう大人で生きていきたいかっていうことが多分自分のドライブでうん、うん、だからこうやっぱり前に進むしかない人生でさ後ろには戻れないし若返ることはできない中で若者にもリスペクトすごく持ってるしでもやっぱりこう人生を長く経験してきた私よりも年上の大人の人も。尊敬したいんだけどでもその尊敬をさせてもらえる大人っていう人たちがもっともっと増え,増えていってほしいなと思っててそれはいるんだけどその何て言うんだろうな接点がどんどんなくなっていくっていうこともあるし、ね、さ,っさっきエピソードでちょっとお話しさせてもらったそのちょっと諦めてしまってる大人っていうのがやっぱり全体的に多いなって考え感じてしまう時に。イインスパイアさててくれるるようなキキラキラしてる大人かっこいいな大人って年取るのってこんな素敵なことなんだっていうふうな思わせてくれる大人たちにやっぱりなんだろうな囲まれた時のモチベーションの上がり方とかさなんかこうキラキラ自分の中から湧き上がっていくエネルギーみたいなのがさ絶対あるんだよね。でそういううういい人たちにに会うっていうことは本当にななかなか毎日毎日会えるわけじゃないんだけどあの素敵だなって思わせてくれるからそういう人に会った時に私もそっち側の大人になりたいって思う、うん、でそれは多分この活動の根底にあって環境問題もそうだし人権問題とか、まあ、アニマルライツとか全てにおいてんだろうね自分がどういう大人って今ずっと使ってるけど、まあ、自分がどう生きたいかっていうことに。数字は関係ないのかなっていうところかな。うん
2: 、うん、なってるよそういう人にタオ、うん、ちゃん
3: 。ありがとう。うん、なってる本当に。<笑>いやね
0: 本当に続けるからみんなと仲間をどんどん増やしていくっていうのが今この番組やっててもすごい楽しいなと思っている
1: 。あもとてもでも素敵な活動ですよねこの番組って。うんこの番組を聞いて多くの人たちが支援されてるし。この番組をきっかけにじゃあ何か自分のできることをしてみようとか例えば350っていうことを知ったからそこにねあの一緒に活動してみようってそういう人たちが最近とても増えてるような気がします
0: 。す。そうなんです嬉しいこの、ね、番組を聞いてボランティア団体に参加したんですっていう声をよく聞くんですよもう本当に嬉しいなと思って。ちょっとさいろいろ話が長くなってしまったんですけども<笑>その「うん、クライメイトライブジャパン」この間ね先月かな終わったと思うのでその話をちょっとお聞きして締めくくろうかなと思うんですけどもいい
2: ですねうん
0: なな時時
1: 間間でですす。かは
0: い、もうそんじゃあ第
1: 2弾よろしくまたね。<笑>です
0: ねはい。<笑>まずまあ知らない方へどういうものだったのかっていうさ先ほどね冒頭でその世界中で行われるっていう気候イベントでっていう話だったんですけどもその音楽の力っていうものとまあ気候危機っていうものに対して動こうとしている社会のムーブメントと何がこう合致しているのかとそれを成功させようとした沼田さんたちの大切にしていた心持ちだだっったたりりこの情熱だったりとか実際に行われた後、まあ今コロナだったのでねオンラインイベントだったとは思うんですけどもその辺の感想をお聞かせください
1: えとまずそのクライメートライブっていうのはですね世界当初48カ国だったんですけど結果的には40カ国が参加する音楽ライブイベントになったんですね。で何を目的にっていうところですがライブエイドって皆さんご存知かなあのね飢餓問題とかそういう課題を社会的な課題を音楽の力を使ってお金を集めてそこに寄付しようというライブエイドっていう大きなイベントがありますそういうことが気候危機の問題を捉えてできないかっていう,ふうあことがあってですねであのロンドンの学生がそういう声を発したんですねそれがだんだんだんだんグレタのようにだんだんだんだんこう周りの学生たちに響いていってで世界48国がの学生たちがやろうって決めたんですねでそれは何を伝えたいかというと気候危機の問題を同じ学生たちに広く知っても欲しいとまあフライデスフォーフューチャーの中ではなくてフライデスフォーフューチャーとかまあいろんな NPONGO に関わっていた学生たちがクライメート・ライブ・ジャパンという実行委員会を作って活動を始めましたでそこに私なんかはアドバイザーとして参加しましたたくさんこの業界の中ではプロフェッショナルの人たちも一緒に入ってクライメート・ライブをサイドから応援していこうという体制が出来上がったんですね、まあ、4月24日にありましたけど10月もう1回あるんですねの直前にもう一度クレメトライメブをやりますで、えー、実はこれはもう継続してやっていこうねっていうふうに日本のユースたちと話してるんですけど来年も再来年も気候危機が対策がきちんと取れるまでやり続けていこうと思っていますであの要はアーティスト音楽活動って大量に電気を使うんですよライブって。で本当にあの気候危機環境問題を捉えているミュージシャンたちは。本当にそうういいいことをを申しし訳なな気持ちを持ちちがら活動している。だからアーティストの方たちも何とか気候危機とか環境問題に取り組んでいきたいという気持ちがあるそういう中でやっぱ音楽を持つ力っていうのは例えば気候危機え気候問題環境問題あ僕よくわからないっていう人でも音楽ってみんな好きじゃないですか多くの方たちはでそのみんなが好きな音楽というエネルギーを持ってアーーティストパワーミュージックパワーを使ってたくさんの人たちにそれをきっかけに気候危機の問題をまず知ってもらおうという目的があるんですねで広くあの知るきっかけを作ろうというのがこのクライメートライブジャパンでの目的でしたたくさんの人たちに知ってもらうことによって 3.5% をいかに作っていくかだと思うんですね市民活動っ
3: てで
1: それを目的にやっていきました、うん、で最初はねやっぱりね僕なんかも本当にえっと思ったんですけど音楽ライブに行ったことがある人いるって聞いたらない人の多い人多んですよ例えばそんなにライブに行ったことがないからライブってどういう機材が PA はどんなのを使ってるの照明さんってどんなふうにやってるのとか知らないわけでしょ。でそんな彼らが万万人2万人っていうフェスをやろうってでも絶対に実現させてあげたいよねだけど知らなすぎるよねっていうこともあってで大人たちがそういうところを支えながら学生たたちのこのこ目的を実現させいいで僕ほんと今でも覚えてるのは去年の12月ぐらいにそのクライメート・ライブ・ジャパンの実行委員会の学生たちが。いやもうねちょっとコロナやばいからオンラインでやろうと思ってるんですっていうふうに相談してくれたんですよだけどその時って企業協賛集めようとしてる時で今からその目標をねスケールダウンしてしまったらいいものできないよっていうふうに止めちゃったんですねうん,うんちょっとそれが良かったのかどうかって今でも考えてるんだけどそれで結局1月に入ってからで僕大好きな学生がいるんですけど、まあ、リードしているズームミーティングがあってそこでいや皆さんねもうこのフェスををオンンラインに切り替えますって宣言をしたんですよでその時にねみんなね本当にそれまでねずっと半年間あの準備してきたことをもう一回ゼロにしなきゃいけないんですね本当にみんなねもう泣きながらオンラインに切り替えたいですっていうことをね宣言したのねでその時に大きな方向転換をしなきゃいけなかったんですこのライブイベントは。それで、まあ、音楽ライブフェスをたくさんやることによって音楽業界を支えているその人たちに仕事を増やしていくことでもあるのね一つはそれをなくしてしまうっていうこともあるわけですオンラインに切り替えるってことは、まあ、いろんな角度の話があるんですでそういう中でやはりその大きな決断があってそこから再度1月から仕切り直したんですねこのライブは、はい、とてもあの2回分ぐらいやった感じライブの企画を<笑>そっ
0: かすごいもう改めてお疲れ様でした、ね、いえ
1: いえうんその中でねやっぱり学生たちも本当にね試験を抱えている学生もいるし卒業試験を抱えている卒あの学生もいるし大学入試を抱えている学生もいるわけですよ。それの中で彼らは自分の学ぶ時間や遊ぶ時間を割いてねそれでこの,ライ,ブのライブの準備のために時間を費やしてるわけで、ねでさそれって本当にさ涙出るぐらいじゃないですかそんな学生たちが僕たち大人たちがこれまでこういろんな CO2 排出しちゃってそれでそれをこれから生きなきゃいけない学生たちが一生懸命たくさんのエネルギーとたくさんの時間を費やしているっていうことねでそこは本当に何としても成功したいということがあってやってきたんですねでうん本当にステージえ大丈夫なのっていうのもあったんだけど、まあ、ミュージシャンであるからこそなんですが「人ってどうあるべきなの?」とかねあの「社会って何のためにあるの?」とかあ「環境って怖ってほしいよね」とかそういうやっぱりミュージシャンならではのこう本質う人としての本質や生きることや環境問題とかねいろんなことの観点からやっぱり本質を見ていらっしゃる。それがね、ジャンルがみんな違うんだけど一本の線ですっと繋がっている。うん、そんなね素敵,素敵ななんかね本当にねそういう不思議なミュージシャンたちの中にあるエネルギーのこう、うん、つながりというかなそんなものが見えたイベントでもありましたね
0: 。音楽っていう偉大な力と今後も、気候変動っていうムーブメントつながっていきたいなって思いました今本当にえっ、ー、とにまだ10月はどうなるかオンラインになるか、ね、オフラインになるかはまだわからないっていう感じですかね
1: はいからないのでまあ,あ両方ね準備をしなければいけないと思ってます
0: 、はい、皆さんもホームページがクライメート LiveJapan.com で調べられるのでねぜひね行方を追っていただきたいなと思っております、はい
1: はいまたお楽しみにしてください
0: はいじゃあ今日も聞いてくださってありがとうございます沼田さん本当にありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ありがとうございましたエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井由香、音楽はジェームスマレンがお届けいたしました